0: Falar, Sejam né?
1: muito bem-vindos ao podcast Ideias e Debates da Faculdade Lourenço Filho. É, retornamos aí depois de 15 dias, né? É, estamos de volta aqui com a professora Cris, no podcast da Faculdade Lourenço Filho. Lembrando que todas as quintas-feiras estamos ao vivo pelo canal do YouTube, de 12 horas às 13 horas. E o podcast ele é disponibilizado nas principais plataformas de áudio é, disponíveis nos seus aplicativos, no seu, no seu celular, Os nos seus smartphones. É Estamos aqui com a professora Cris, tudo bom, né, professor? Muito
2: ótimo, satisfação muito grande a gente poder retornar e dar aí um, agora, vida longa para o nosso podcast, para que a gente possa trazer sempre temas interessantes, relevantes e que o nosso, a nossa audiência tenha interesse. Né? Que hoje, não menos diferente do que isso. É, nós vamos trazer aí, estamos aqui com o professor George Cunha e vamos falar sobre cenários da economia brasileira, né, Graça?
1: Exatamente. O professor George é professor aqui da Faculdade de Filho, coordenador do curso de Ciências Contábeis, e ele é doutor em economia. Então. É... O homem
2: sabe. <risos> sabe, Não.
1: ele sabe. E a economia, nós estávamos falando aqui antes de, de entrarmos no ar, que é, é, uma, é um tema que nem todas as pessoas é, dominam, mas que é de extrema importância para pro, pro, o pro dia a dia da, da população. Né? Então, assim, a economia está praticamente em tudo aquilo que envolve a parte financeira da, da, da sociedade. E ela mais do que nunca nos últimos, nos últimos tempos, está muito em pauta, porque nós estamos vendo um aumento, né professor? Um aumento aí das, das é, dos produtos básicos, como carne, é, de produtos como gasolina, o gás de cozinha, né? A gente está vendo esse aumento da, da é, as pessoas estão sentindo no bolso isso. É. E isso tem um, um, um motivo, né? Não é, não é à toa que isso vem, vem, vem crescendo e vem Descendo. trazendo essa dificuldade para a população. Aí, em primeiro lugar gosta de agradecer, professor, e já começar com essa, com esse tema. O é. porquê que, que que houve esse aumento nesses últimos tempos para cá?
0: Oh, obrigado aí pelo convite Isso me lembra Uma vez que eu estava no consultório médico Há uns 10 anos atrás E perguntei ao médico Quais eram as, os, os, os sintomas ou As origens de uma febre Ele respondeu para mim George, são centenas de coisas Que proporcionam febre E o que a febre tem a ver com a economia? Muitas coisas A economia é a consequência A inflação é a consequência de variações nos preços se os preços aumentam, nós chamamos esse processo de inflação. Quando os preços começam a cair, nós chamamos isso de deflação. Nos últimos 12 meses, nós tivemos um processo de aumento da inflação que se traduziu no aumento da carne, da gasolina, do pão, de N produtos. Por que esses uhum. produtos estão aumentando de preço? Basicamente, uma consequência da conjuntura econômica como um todo. Com o processo da pandemia do Covid-19, nós tivemos, por um lado, uma redução da atividade econômica, porque muitas pessoas não podiam trabalhar e, seguindo recomendações dos especialistas, ficaram em casa. Então, isso teve um impacto muito forte sobre as cadeias de produção. No caso do Brasil, os efeitos da agricultura não foram tão <risos> graves. Mas em outros países, como a Argentina, por exemplo, ah, os embarques das exportações argentinas foram bloqueados no campo. Para se ter um exemplo da situação que chegou lá. Então, você tem, por um lado, uma redução na produção de vários produtos, vários insumos, por falta de gente trabalhando. Por outro, com agora, com o é, processo da pandemia sendo atenuado, nós estamos saindo, graças a Deus. Sim. Nós estamos com o um reaquecimento da economia, como se preconizava anteriormente, em formato de V. Caiu e agora está retornando à posição original. Estamos? Estamos sim. estamos, sim. O Brasil é um dos países que está com a mais, nas maiores, digamos, re respostas positivas pós-Covid com as ações do governo. Que bom. Isso é um fato positivo. Sim. Então, quando a economia aquece, as empresas retoma suas atividades, contrata mais pessoas, compram mais insumos. E nesse momento, não só no Brasil, no mundo todo, nós estamos com esse fenômeno: falta de matérias-primas. Hum. Então, você tem o que Uma inflação de custos. Você tem, digamos assim, se antes você comprava um determinado componente por, tipo, vamos pegar em moeda estrangeira, em 10 dólares. Hoje você compra esse companheiro por 12, 13, 14 dólares.
1: Aí vai, é uma cadeia, né? cadeia vai toda. Que... A inflação
0: está sendo alta, não só no Brasil, Estados Unidos, na Europa. Esse é um fenômeno que estão se sentindo agora. Eu porque os que... preços estão subindo.
2: E eu, eu imagino que isso seja em função, obviamente, desse momento de pandemia que nós vivemos praticamente há dois
0: anos. Uhum. Né? E tudo mexeu em todos os setores, né? Isso, Correto. É, é Só que quando a pandemia afeta a economia a nível mundial, ela não acontece de forma homogênea. Uhum. Existem países que o impacto É muito maior E outros que o impacto é mais leve Então você tem Por um lado a China Que se por um dado momento teve problemas Em alguns setores uhum. Ela foi contrabalanceada por exemplo Com a indústria de produtos farmacêuticos Fornecendo para o mundo todo Enquanto o mundo todo estava precisando desses produtos Sim. Então tanto que esse, Nesse período de pandemia A economia chinesa foi A que apresentou um resultado positivo e quando se fazia uma comparação com outros países da, do mundo, por exemplo, a América Latina, você tem a Argentina caindo 12% do PIB, França 10%, Espanha 8%, 9%, Inglaterra 10%, 11%. E, nesse caso, o Brasil conseguiu até um, um fenômeno: nós caímos 4,5%. Então,
1: e estamos no crescente
0: Estamos numa crescente no né? formato de a, V
1: Apesar da queda, mas A, a é, se, nossa situação não era tomando, boa
0: né? Nunca foi boa a situação é. em termos é. econômicos Mas dadas as circunstâncias É o menor, melhor menor, O melhor, melhor cenário. cenário Em situações piores possíveis Entendo. Poderia Imagino. ser pior
2: é. eu, eu acho que essa, é, se a gente fizer um paralelo É mais ou menos aquela coisa que a gente fala assim ah, Quem é rico vai continuar rico Quem é pobre vai ficar mais pobre porque aí, tipo o país né no caso o Brasil já tinha um, já vinha com uma certa fra... ele sempre foi meio frágil economicamente ou isso é é, oh. é história que se conta
0: não mas assim, tudo tem um fundo de verdade nos períodos de grandes crises quem ganha são as pessoas que têm muito dinheiro Sim. que conseguem, pois conseguem e se manter se seu patrimônio é. porque a grande parte do mundo a grande maioria das pessoas trabalha para o seu próprio sustento se não tem, seu trabalho não consegue sobreviver. Se Essa é a realidade. Nosso mundo é formado por pessoas pobres. Sim. Então, quando você faz comparações para algumas regiões, por exemplo, aliás, eu sempre digo na minha aula, na minha sala de aula, que eu, talvez meu aluno com renda mais baixa esteja entre os 50% mais ricos do mundo, na metade de cima. Sim. Existem países que têm uma renda média extremamente baixa, em função de vários fatores. Mas, retornando à questão do, do, da inflação. Então, agora, com retornado, nós temos os preços das commodities agrícolas, Sim. por exemplo, disparando. Uh, em termos reais, praticamente temos mais de 50% do preço do milho, hum. da soja, da, por exemplo, da, da, da carne bovina, da carne suína, do sorgo. Cresceram bastante. E em dólar.
1: E quando cresce o milho, a soja, aí crescem os produtos que. os animais que se alimentam disso, né? Então.
0: Correto. É toda uma cadeia. Por exemplo, uhum. com o preço do milho, você tem aumento da renda para os
1: produtores.
0: Sim. Que é justamente o agronegócio, é que foi um setor, dado essa queda econômica do Brasil, foi o setor que salvou a lavoura, posso dizer esse foi. termo. Ajudou a atenuar, cresceu, né? cresceu bastante. E. Uh, quando você tem produtos agrícolas, as empresas em uma economia aberta, elas, uma economia de mercado, se fornecendo de paga melhor. Sim. Então, por exemplo, se a carne está cara no Brasil, é porque o preço da carne está cara lá fora. Se o milho está caro no Brasil, é porque o milho está lá fora. Porque além de, da desvalorização cambial nos últimos meses, Sim. também teve o preço aumento em dólar. Que foi, um, um, digamos assim, o um ano de ouro para a agricultura brasileira. Uhum. E se a gente pensar numa perspectiva do Brasil em relação ao mundo, nós estamos em situação extremamente, é, é, digamos, beneficiada. Porque esse longo prazo, quais, quais são os nossos principais mercados consumidores de produtos agrícolas? Por exemplo, nós exportamos para a China, para a Europa e em menor grau para outros países. A China é o nosso, um dos, o nosso maior parceiro comercial, mas não é o único. A China, nós somos uns poucos países no mundo e tem um grande superávit estrutural com a China. Nós temos superávit nas coisas, compramos, vendemos mais do que compramos deles. E ainda Entendi. tem um outro fator ainda, que está talvez aquecendo o mercado de produtos agrícolas né? e alimentícios, que é a entrada de um outro fator, um outro país. A Índia está num processo de crescimento econômico muito alto e faz mais de 10 anos. A China se destacou até um tempo atrás pelas altas taxas de crescimento desde os anos 70. Só que a Índia é dos anos final dos anos 80, começo de 90. Então, se você se comparar a renda per capita da, da Índia, ainda é baixa, mas o crescimento nos últimos 20 anos foi é, é, é excepcional. É um bilhão de 400 milhões de pessoas é muita que, para né? comer, é. com a renda aumentando, demanda mais produtos alimentar E a China está entrando como um grande comprador do mercado. A Índia, quer dizer. Então, além dos chineses, temos os indianos. E aí tem uma questão de, a questão de estratégica. Quais são os grandes celeiros do mundo hoje capazes de fornecer alimentos para o mundo? Uhum. Nós temos os Estados Unidos, o setor agrícola extremamente forte. Nós temos a, o Canadá, que é uma tradição, temos a Austrália, temos aqui a Argentina embaixo, temos a Ucrânia, que são países extremamente celeiros para o mundo. Todos nós, todos são exportadores. Só que o Brasil tem maior espaço para crescer e tem ainda um grande fator que é a alta produtividade do seu agronegócio. Nós temos competitividade, temos preço,
1: hum.
0: qualidade e nós somos o maior produtor mundial. Exportador de carne bovina,
1: suína... Est... Nós trigo, temos uma certo? extensão territorial que, que, e de, de diferentes climas né, que, o Brasil, que o Brasil tem que favorece a, a, a diversificação na, na, na produção.
0: É, eu conversando com um colega meu da, 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 da Confederação Nacional de Agricultura... Ele me falou uma coisa que os chineses estão comprando e não tem que venda.
1: Entendo. Está é fa tá faltando o. Está faltando produto adicional.
0: Produto. E o que é mais interessante, a Argentina teve uma quebra de safra,
3: hum.
0: e eles não tem tanto procurando para alimentar esse povo. A China, a, povo, a renda média está aumentando, estão comprando produtos que antes não consumiam. E são duas bocas devoradoras de comida. A China e a Índia.
1: Ainda e, hoje aumentando, é né? Ainda. e aumentando. E aumentando. E aumentando. Então, assim, na sua percepção, professor, esse, essa inflação que a gente está vivendo hoje, que, assim, que as pessoas sentem na, nas compras, eu vejo muitas, muita Sim. gente dizendo assim: não, você vai fazer um mercantil de. 300 reais, você está 3, 4, 5 sacolas. O que antes você enchia um carrinho, hoje você não consegue mais ter em é termos de volume. É então, visível, é visível. as pessoas percebem em volume mesmo assim a, a, a diferença. Mas, na sua opinião, isso é passageiro.
0: É, vai, vai ter um momento que vai ceder essa inflação. Por exemplo, você tem uma expectativa de inflação oficial do governo para esse ano. Aliás, todos os índices de preço são índices abertos e não são manipuláveis. né hum. Por exemplo,. Uh... Esse ano, o IPCA talvez chegue a 8%, que é acima da meta inicial.
1: Explica o que é IPCA para... Índice de
0: preço ao consumidor amplo. Ah. Que, aliás, o índice de preço, ele pega com base, por exemplo, uma pesquisa inicial. Por exemplo, se eu quisesse montar uma... Eu, 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 eu quisesse, se eu quisesse medir a inflação de, for, de uma cidade de Fortaleza ou do Ceará, eu teria que fazer uma pesquisa de orçamento familiar. Ah. Então, entraria os formulários procurar saber o que as pessoas consomem, em qual proporção. Em média, qual a despesa é. dessa pessoa. E aí faria uma cesta básica, uma cesta, é, digamos assim, uma cesta de referência, Sim. que tem X% de, arro de alimentos, 10% de é, produtos, que depende da cesta, né? Sim. Alimentos, bebidas, transporte, despesas de etc. Certo. E de forma bem simples, querendo um grande matriz de planilha Excel. Com os pesos. Uhum. Nos próximos meses era só colocar os valores. E aí você vai contar, por exemplo, com a cesta básica, nessa, nessa cesta hipotética, por exemplo, em, em setembro, já, nós estamos em setembro, né? em agosto desse ano, era mil reais. Em setembro, mil reais, é mil e dois reais. Uhum. Então aumentou 0,2%. Usando os mesmos produtos. Essa é o índice de preços. Uhum. Só que nós temos o IBGE, que faz o índice oficial, temos a Fundação Getúlio Vargas. A fundação de, 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 da FIP de São Paulo, hum. cada um deles constrói um índice de preços, falando da mesma coisa, com algumas, digamos assim...
1: Modificações.
0: Modificações, por exemplo, em geral de preço de mercado, GPM, DFGV, ele procura pegar a variação dos preços dos aluguéis. E aí também, nesse índice de preço, tem muitos produtos que são cotados em dólar. Hum. Então, quando a taxa de câmbio pula 50% em um ano, 40% em um ano... Isso vai impactar onde? No IGPM. Que aí você vai ver, por exemplo, hoje tem um descasamento. O IGPM para 2021 está em 19%. Hum. A inflação esperada do IPCE é 8%. Então, 2021 estamos fora da meta.
1: Hum.
0: Aí o Banco Central trabalha com o ano que vem. Por exemplo, o IGP para o ano que vem é 5%. A
1: previsão? A previsão. Hum.
0: É a previsão do mercado. Que é base do relatório então, da CIO. Então já,
1: já diminui. Já vai cair,
0: está tá na meta.
1: Caindo, isso é. daí também, teoricamente, cairia. Cairia
0: as expectativas, uhum. porque na realidade, estou pegando expectativas. E, por exemplo, a expectativa do Conselho Monetário Nacional, a nossa é, metas para inflação. Para 2021 é 13,75. Tchau, isso eu não, não conseguiu nem a
1: pau. Qual é essa daí,
0: Bruno? 3,75% as é? metas de inflação do Conselho do, do Banco Central. Certa a meta de é... é e Já quando 2021?
1: Não, ultrapassou. Não, já, já ultrapassou. Já é uma é meta
0: em real. Mas para o ano que vem, a meta é 3,5%, com limite de 5% para mais e 2% para menos.
1: Isso aí é. é já é factível. E já aí, na expectativa
0: certo. de hoje, de setembro, nós estamos no limite superior. Quase bater o limite do GPM de 5%. Hum.
1: Então.
0: Já estamos dentro da meta, do intervalo. E a inflação, para o ano que vem, é 3,5%. O que é não possível. é
1: impossível. É não, possível, é, possível. Não, não é impossível
2: Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. É, a gente fica sempre recebendo perguntas dos nossos ouvintes, da nossa audiência. Hum. E aí, assim uma coisa em contrapartida a isso. É, há uma, uma perspectiva lamentável de um aumento na recessão. Né? Então, assim a, a, a questão mesmo do desemprego, a oferta de de trabalho diminuindo com a inflação dessa como é que fica essa questão da pobreza no Brasil assim esse, esse esse disparate tão grande
0: os mais pobres são os setores mais fragilizados da economia sempre
3: uhum.
0: então durante algumas algumas décadas nos últimos dez anos tivemos grandes ações do governo de transferência de recursos públicos para os setores mais fragilizados uhum. Uh, infelizmente, essas políticas não foram consistentes para fazer que as pessoas com as próprias mãos pudessem sair dessa condição.
3: Hum.
0: Um exemplo claro disso é que a pobreza cresceu quando o governo cortou o recurso porque não tinha mais. E quando Sim. ele restaurou a transferência direta de recurso no ano passado, a pobreza, aliás, a extrema pobreza caiu
1: bastante. O recurso que, o, que você diz é, foi o auxílio emergencial. Auxílio né? emergencial.
0: O auxílio emergencial conseguiu o fenômeno de reduzir a pobreza extrema, porque existe a pobreza,
1: Sim. Uhum. digamos,
0: depende das linhas de pesquisa, para ser definido que a pessoa é pobre. O Banco Mundial tem um critério para um dólar por dia ou dois. Uhum. Nos anos 80 e 90, tinha uma definição de pobreza com base em uma cesta básica de calorias, uhum. transformada em recursos, e você calculava. Hum. Tem também, por exemplo Isso IP... de consumo né? Isso é de consumo, consumo sim. Então, digamos, para consumir pequenas calorias diárias você vai gastar uhum. 20 reais por dia hum. Esse era um, um critério, era usado pelo IPE, hum. pela professora é Sânia né? Rocha é. Outro percentual do salário mínimo Então, a definição de pobreza Já é uma, digamos assim né, um, Já é uma temática bem Digamos assim, existem várias definições certo. Mas não importa que não tenha Não importa que não tenha um parâmetro definitivo O importante é que tem uma magnitude para estudar se ela cresceu com base nesse parâmetro ou diminuiu. Hum. Tá. A pobreza ela só reduz com crescimento econômico. Então, é um fato. Só a redução da pobreza com o desenvolvimento econômico se houver crescimento econômico. Certo. certo. Havendo crescimento econômico, é necessário que haja investimento. Para que haja investimento, tem que haver uma poupança. Recu alguém que deseje poupar, tenha poupança e queira investir. Uhum. E aí tem uma chave interessante, é que nem tudo que era poupado é investido. Nem tudo que é investido se transforma em crescimento.
3: Uhum. E nem Entendi. todo crescimento
0: se traduz em desenvolvimento. São, digamos assim, as incertezas que fazem com que, se eu aplico um recurso, eu não necessariamente posso ter sucesso. Isso se aplicar, né? Se, se, se aplicar. Então, nessa questão atual, o Brasil e não só o mundo estão sentindo basicamente os mais pobres ah, os impactos do Covid-19 na economia. Sim.
1: Porque você acha que, que, então, as pessoas seguraram o dinheiro que tinha. Assim, tinha é... Não,
0: não é só segurar, as pessoas estão com medo de gastar. É, e teve hum. muita gente que
2: perdeu o emprego. É. Né? Uhum. É, então, Porque... assim, de qualquer forma, a renda familiar já teve, sofreu
0: né, é, um, uma redução. Um, um fator muito importante na decisão de gastar ou investir são as expectativas. Em uma situação normal, a economia vai crescer. Então, você tem um recurso X, se vai crescer, as chances de sucesso são maiores. Uhum. Então, você se arvorosa e você vai montar um pequeno supermercado, uma fabriqueta. Uhum. Por quê? As condições são propícias. Uhum. Quando você tem um momento que a economia toda está fechando, o comércio está
1: Parado. parado,
0: você fica até com medo de gastar com uma certeza. despesa fora do, do normal, uhum. uma despesa extraordinária. Com certeza. É. E é basicamente só as expectativas. É e, e se a gente
2: parar, eu vendo ouvindo o senhor falar, eu fico pensando sempre na com relação a a pessoa jurídica também, né, que a gente aqui está mostrando um cenário nosso pessoa uhum. física, né, para ver que as pessoas que estão em casa nos assistindo e, e nos ouvindo também Sim. que elas possam é, é, perceber e sentir, entender bem o que a gente está conversando. Né? Mas em termos de empresas também, né? muitas empresas quebraram, muitas empresas é, não tinham mais é, dinheiro, recurso financeiro para fazer a, a, a coisa movimentar. Tinha
1: mais caixa. Né? Não, não tinha, tinha mais
2: caixa, então assim ficou uma situação... Como é que, a, a, nesse caso, né? como é que a economia vê isso? Como é que vocês, economistas, lidam com essa... O, o impacto da,
0: vai depender do, de forma bastante diferenciada. A pequena e média empresa tem uma determinada situação que ela é desfavorecida. Por, por quê? Ela tem menos acesso ao crédito, tradicionalmente. Uhum. Porque as grandes bancos emprestam, as, pequenas, as, grandes, as empresas grandes, elas têm, digamos assim, todo o conjunto de informações à disposição. É, balanços, você tem demonstrações financeiras, você tem certificados. Então, para um banco emprestar uma grande empresa... As garantias que ela vai exigir são muito fáceis.
3: Uhum.
0: As pequenas têm um que problema, que elas é têm okay, um problema né? da assimetria da informação. É. Entendeu? É. Então, uh, ele não consegue essas informações, tem a questão da informalidade. E o que acontece é que, quando os bancos emprestam para as pequenas empresas, em datas circunstâncias normais, elas emprestam com um juro um pouco mais alto e com prazos Sim. menores. Então, historicamente, do mundo todo, esse é o problema das pequenas, médias, impre... pequenas e microempresas com relação à captação de crédito. Ao longo desse período e períodos anteriores, tem um elemento que começou a ter uma grande importância, chama-se Sociedades Garantias de Crédito. Hum. As ah, sociedades de garantia de crédito, elas podem ser com um dinheiro público ou com cooperados, são chamadas de garantia, sociedade de garantia de crédito mutualistas, que elas fazem o quê? Elas dão a chancela para os bancos emprestarem. Não é dinheiro gratuito. Então é da seguinte coisa. O seu José, dono da Quitanda, precisa de 5 mil reais para investir no seu negócio porque está quebrado. Certo. Então, existe todo um conjunto de formulários mais acessíveis para essas pequenas, micro e pequenas empresas. E a sociedade de garantia de crédito da Alvaval. Então pode banco X emprestar para o José, se ele não pagar o sistema daqui, dá um jeito. E o seu José geralmente paga. As pequenas e pequenas, pequenas empresas, elas conseguem, honrar, conseguem né? honrar, porque elas só não, porque não tem condições, é por questão do crédito. Sei. O crédito é também honra para os pequenos empresários. Então, não só no Brasil, mas o mundo todo usou esses é, é, transferidos de recursos para a sociedade, é, digamos assim, linha de crédito especiais uhum. para garantir. Nos Estados Unidos, as Small Business Administration que é um órgão geral, uma agência americana, ela também faz a mesma coisa. Facilitou, dando o grau, justamente o quê? Um aval para que as empresas, pequenas e médias empresas americanas, possam sobreviver. Porque, caso não saibam, é, as pequenas e médias empresas representam até 95% de todas as empresas do emprego do país. Na Ásia, no, esse percentual. Isso nos Estados Unidos. Estados Unidos, uhum. na Ásia, no Brasil. Aqui no Brasil também. Também. O percentual é em torno de 90% a 95%, não importa o país, Acredito. do total do emprego gerado. A pequena empresa ela surge, às vezes, por pequeno empresário, um negócio é, familiar, particular. É. É. Ou, às vezes, ela surge porque o dono, de uma, a, uma o funcionário de uma grande multinacional de uma, tem uma habilidade e torna-se fornecedor. E o, o funcionário dessa empresa fornecedora consegue produzir mais eficiente monta um terceirizado, um quarteirizado. É, é.
2: E aí tem essa questão da MEI também, né? Sim. Então, são empresas. São empresas. Né? Empresas individuais, mas são. E, e o volume, a gente já recebeu convidados aqui na, na, na nosso, nesse nosso bate-papo, né? Até recomendo que vocês assistam aí os episódios passados, é, onde a gente comentou muito sobre isso, o aumento do número de MEIs nesse período de pandemia. Muitas pessoas, assim, que tinham ali um a capacidade de fazer alguma coisa hum, começou a cozinhar hum. para fora a, a começou preparar, a empreender né? a empreender porque de a facilidade
1: forma. É, a facilidade é maior você uhum. paga uma taxa é, mensal que é, é o recolhimento do Sim. imposto que é mensal e
2: inclusive é, é, eles nessa época de pandemia na hora que você vai pagar a mensalidade às vezes assim é, para dois meses para frente. Então, Isso. houve também uma, uma facilidade nesse
1: sentido. Até mesmo se está com débito nesse pagamento, aí eles é. financiam... E, o,
2: e aí, uma coisa que eu, que eu tenho observado, esses dias eu estava no shopping e eu conversando, e eu estava dizendo assim, vai chegar uma hora que um shopping center, ele vai perder, ele, ele, eu acho que ele não vai deixar de existir, mas eu acho que ele vai perder a finalidade dele. Que as lojas físicas, aí eu não sei se vocês na área da economia, né, nesse segmento, tem dados para isso ou conversam sobre isso. É, as lojas físicas, elas estão fadadas, em sua maioria, eu acho assim, em alguns segmentos, a, a deixar de existir. O mundo digital, ele tomou conta e as possibilidades são muitas. E aí eu penso que Shopping Center, aquele empreendimento, ele vai ter uma outra utilidade, talvez para o lazer para
0: a gastronomia. Não sei, tem algum... Mas, mas eu
1: acho que o físico não, de, tem de loja... Tem alguma indicação não, não em relação a isso,
0: não? professor? Bom, uh, se você pegar o comércio nos últimos 100 anos... Ou isso tem... é só o pensamento de uma leiga mesmo? Não, não, não tem, não, tu, tu... Mas é uma tendência, é uma Tendência, né? tem, Olha, é nos uma, últimos 100 é anos tendência. o comércio mudou bastante. Como era o comércio de rua de, comércio de Fortaleza a, nos anos 40, anos 50? Era o centro. É verdade. Nos anos 80, 90, o centro já estava sobrecarregado e comércio, começaram a surgir os shoppings shoppings é o comércio organizado Sim, dentro, dentro de um, de um espaço, espaço menor com segurança, com ar-condicionado é. e tornou-se também por exemplo, um espaço de entretenimento é. dentro se você pegar as lojas de um shopping de Fortaleza vamos pegar, posso falar de Guatamir? Sim. Do as lojas originais 90% já não existem mais porque elas têm um ciclo de vida com Sim. base na sociedade que nós consumimos Antigamente, você tinha locador de vídeo. Hoje, não existe mais é, isso, é verdade. Então, elas vão mudando. Nem o que é. a, composição, não, não. a composição das empresas vai mudar. Não importa. As pessoas elas gostam também de comprar pela internet. Eu também sou um comprador voraz de internet. Sim. Mas, muitas Tem vezes, é um eles hábito, usam é? o seguinte princípio. Eu compro na loja física... Porque às vezes, quando dá um problema, é mais fácil resolver. É, é ainda tem um pouco essa cultura, tem. né? E aí o Data sempre vai ter espaço para todo mundo. O sol nasce para pra todos. todos. Ah, é. É. é isso aí. Se vai queimar mais um ou menos, vai a questão também da exposição. Então, terá espaço para todo mundo. Uhum. Igual o cinema. O cinema era da rua, virou o cinema de shopping. Segurança.
1: É. É. E, se, e se você for parar para pensar usando o exemplo do cinema, é, o cinema eles. As locadoras de vídeo, elas acabaram, mas o cinema se mantém né, ainda. Sim. Porque ele, apesar das pessoas terem um acesso fácil em casa, é, com essas plataformas de streams, né, para assistir filmes e sim. séries, mas o cinema ele ainda tem um... Porque é um
2: programa, né? É, é de o cinema
1: um... é a maior diversão, né? Pois é, <risos> é olha Então, o, o cinema, eles ele, ele se reinventaram, né? Eles colocaram qualidade de áudio melhor, eles colocaram uma tela maior, eles... Uhum. Ele tem todo, todo um, um glamour a, a ainda a respeito do cinema, por isso que eles não... Eles estão se mantendo ainda, né?
0: Um bom exemplo interessante de se adaptar às mudanças são os times de futebol do Sarai e Fortaleza. Sim. Quem gente viu, quem te vê, nos anos 80, era, será na segunda, folhas na segunda ou na terceira. Sim, sim. Quando íamos para Recife jogar com o time de Pernambuco, até com o Central, sem ganhar se ganhar um ponto, um empatado, era um sucesso. Hoje, quando a gente vai para Pernambuco, se eles conseguiram um empate, já é um sucesso para eles. Sim, sim. É uma outra realidade. É. Os times daqui se organizaram, pagam salários altos para os seus jogadores e não devem. É. Então essa é uma questão de e organização aí tá aí E não tem muito sendo, dinheiro, né?
1: nós somos um estado pobre Sim, sim, em comparação Comparando com Pernambuco, é. que é um estado riquíssimo o Pernambuco sim. é mais rico que o Ceará Muito mais
0: rico que o Ceará, tem mais empresas maior concentração, mais embora imposto, a diferença né? Nos últimos 25 anos, 30 anos Tenha diminuído uhum mas os três os estados maiores da região do nordeste os três maiores são Bahia uhum. que é um gigante econômico Pernambuco e depois o Ceará
1: Ceará em terceiro de Terceiro. terceiro apesar de Fortaleza é. você está sendo já vi algumas reportagens como a capital com maior procura de é, em termos de turismo né? sim antes da pandemia mas é. não é só de turismo vive, vive estrado, é, né? não, que, é, mas é, um estado, é não e aí é uma das nossas empresas.
0: vocações é,
2: é, é, um é sim e, mas, e que sofremos bastante né é, nesse, nesse período. período de de pandemia agora que as coisas estão reaquecendo e as pessoas estão perdendo o medo de viajar mas a própria malha aérea houve uma diminuição muito grande sim. então há uma dificuldade da mobilidade das pessoas, né? Eu, vi, De um eu, eu, vi,
1: eu, assisti, eu li um livro uma vez. É bom conversar com um economista eu sempre tivesse essa, essa dúvida. O nome do livro era é, Real, realidade utopia da realidade. Era uma coisa assim, utopia da realidade. Uhum. E ele falava basicamente, eu acho que você já devem ter ouvido falar, eu não no, na renda básica universal, uhum. uma renda única universal. É, a ideia seria o quê? Você pegar, dar dinheiro para as pessoas. É como se cada pessoa tivesse uma renda básica. Uhum. Né? Então, ninguém, porque a, 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 a teoria dele no livro, eu achei interessante, que a pessoa só sai da pobreza com dinheiro. Se ela é. tem dinheiro, ela não é pobre ela não é miserável, ela não fica, ela não vai precisar ficar mendigando, não vai precisar ficar pedindo. E aí ele é bem interessante esse, esse livro, ele fala vários, de vários experimentos nesse tema e tal. E aí veio na eu conversando com alguns amigos e vem sempre essa questão: "É, mas não tem, se você for dar dinheiro para as pessoas que é o que ele o que ele prega, você pegar, chegar como se fosse o bolsa família, uhum. mas um bolsa família mais mais robusto, né, onde realmente você conseguisse se manter com aquele com aquele valor que que está sendo passado para você. É, mas se for dar dinheiro, as pessoas falam, né? Se for dar dinheiro para todo mundo, não vai ter dinheiro. Por exemplo, aqui no Brasil, o dinheiro vai acabar. Se você for dar o dinheiro, o dinheiro vai acabar. E aí vem a pergunta. O governo é que fabrica o dinheiro. Se ele fabricar mais dinheiro... E dá para as pessoas. Aí eu sei que tem a questão da, da inflação, né? porque fica muita moeda no mercado, não é isso? Fica muita moeda, então desvaloriza e tal, tem todo esse, esse problema. Só que aí se você... Essa é a minha dúvida, que eu sei que não é, não é simples como eu penso. Mas se você, o governo fabricar dinheiro, der para as pessoas e congelar os preços, se for proibido você, você aumentar é. preço, porque o, o problema de ter muito dinheiro no mercado é que um, uma, uma água que está sendo vendida a reais as pessoas vão começar a comprar muito, né? Um produto que vai... É, e, não, mas tem muita gente comprando, a gente aumenta, uhum. né? Uhum. Então, um produto, se você, se você tinha um, um, um tênis de, de 100 reais... Aí, ah, eu quero aquele tênis, então a procura vai aumentar, todo mundo vai comprar, e aí não, então vamos botar para 200 reais, 300 reais. Aumentar e aí é que... Né? é. Então, e se você congelasse o preço? Se fosse contra a lei, você aumentar o preço, se tivesse um, um percentual? Eu queria, sou, sou como um doutor em economia, falasse com um leigo, como eu. que já
0: tivemos isso, né, congelamento pois de preço Pois é, isso foi, época, foi né? digamos assim, aliás, não foi um sucesso. Pois é. Desde o final do Império Romano, né, hum. depois de Crasso, Sim. <risos> ah, é. Por volta de 270, oh. ah, o Império Romano tinha dificuldade de, de receber. Tem muita banana no mercado, banana cai. Uhum. Então, imagine, por exemplo, se o governo joga imprime dinheiro. Certo. O valor da moeda tenderá a cair se não houver aumento da demanda por moeda. Então, no primeiro momento, que esse é um fenômeno que nós estamos sentindo: todos esses projetos, essas injeções de dinheiro para ajudar os setores fragilizados, esses gastos bilionários que o governo federal teve, não só no Brasil os países que gastaram fortunas para injetar dinheiro na economia, eles estão tendo impacto inflacionário. De quantos por cento? Isso eu não sei. Pode ser de 2 pontos a mais, 5% ah. a mais, ou assim por diante. Então, gerar moeda, além de um determinado, digamos, equilíbrio, gera inflação. Se você tentar congelar o preço, primeiro momento, uh, você consegue, porque é psicológico. Mas, Cara, eu estou com o preço da do vamos pegar o preço do, do feijão. Estou vendendo a 8 O governo quer que eu cobre até 5. O fornecedor de feijão não vai produzir mais feijão. Vai produzir milho, que o preço está diferente. Então vai ter escassez de feijão. Uhum. Vai começar a faltar, porque não tem retorno. Ah, mas nós vamos na, nas plantações abrigar os caras? Vai conseguir? O Estado não é onipresente. Entendi. Nos anos 80, tivemos o congelamento do preço da carne, e o governo botou a Polícia Federal para pegar gado no mato. Foi mesmo. Foi. Foi um negócio assim bizarro. Tinha os fiscais é. da época do Sarney, que era o presidente de 86, que ficavam lá fiscalizando a tabelinha. Mas, como toda decisão, isso afeta os contratos, afeta todo o funcionamento.
1: Mas você deu um exemplo aí do feijão. A pessoa <coughs> deixou de produzir feijão para produzir milho, que o preço do milho está melhor. Mas aí se tabelar tudo.
0: Mas aí, Cristal, você pode perder retorno e produzir outra coisa. Ou deixar de produzir. Por exemplo, vamos pegar o caso da Argentina, que tabelou o preço da carne, numa gestão da Cristina Kirchner. Ela tabelou e ainda impediu que o país exportasse carne para dar ao mercado interno. Ainda criou um imposto de exportação. Então, se a carne custava 100, o imposto era 30, só podia, o produtor recebia 70, ah. e tinha que vender por 60. Baixou a inflação, a gente, no seu dado momento. Conseguiu. Uhum. Mas, em compensação, desregulamentou todo o setor produtivo da pecuária para a Argentina, que a Argentina é um dos grandes exportadores de carne bovina. E, no final do governo dela, a gente estava importando picanha do Uruguai. É, é, é uma cadeia, né? É um, se assim, puxar aqui um fio, um fio errado. Vai é, tudo é muito fácil, é a economia, é ação e reação. Toda é. ação que se fizer tem uma repercussão. Mas a gente, e, e
2: não é uma reação, para quem não entende, como eu, por exemplo, né, sou leiga no assunto, não, não sou uma estudiosa como o senhor, professor, mas para nós a gente pensa assim, ah, podia fazer assim, é simples. Mas, para o estudioso, ele diz que não, não é tão simples assim. E isso assim, por isso né? que não é feito. É, é, né? tem esse olhar. E é por isso que não é feito. E aí, com relação a, a inclusive, essa, essa questão de gerar a moeda, né? da própria produção da moeda, né? nós tivemos um, uma tentativa, eu, de novo, me colocando na posição de cidadã, e, é, me, é, uma tentativa de colocar em circulação a moeda de R$ reais, né? e isso não funcionou. Que é como é essa produção dessa moeda? É, não funcionou porque eu mesmo mas, tive direito
1: a ela. Não, mas, mas ela tá. Tá ela, circulando. Ela tá circulando, tá, circulando. Ela não
0: chegou na minha mão.
1: É. É, não, é, já é, já vi é, Chegou para mim e
0: foi embora. Que né, não é. Ela passou
1: mas, mas, por mim. Ela passou por né, mim. Isso. Mas
2: eu também já conhecia assim, de longe. <risos> mas eu vou dizendo, que é, é. mas assim, o que eu quero dizer é que a, o próprio papel moeda, né? físico a, a gente hoje está trabalhando muito com, com a moeda
0: eletrônica né a,
2: como é que funciona isso Olha, essa questão aí da, da moeda é
0: até os anos 60 70 você tinha um chamado um padrão ouro que funcionou com grande sucesso até a segunda guerra mundial. Então, o país só podia emitir dinheiro se houvesse determinada quantidade de ouro em seu depósito. É o, é o lastro que chama. É o lastro ouro. É o
1: lastro. É. Já falar.
0: Esse lastro ouro, por é isso que era é o padrão que... ouro. Não nada mesmo <risos> é é O que acontecia? Tinha o Brasil era misto, era lastro ouro, e com reservas em ouro e reservas em libras, que era a moeda principal da época, que estava lastrada sim, em ouro. Sim. Então, era a mesma coisa. Uhum. Mas, à medida que as, os países tiveram a def, começaram a defender suas moedas com mais eficiência, as pessoas viram que a política monetária era consistente e os governos foram imprimindo dinheiro sem ter lastro. Hum. Isso chama-se a é, emissão fiduciária, por confiança. Hum. Porque é o que funciona hoje. Então, o real vale hoje, o que tem, não sei, justamente porque a sociedade, no seu conjunto, tem a percepção que a política monetária valoriza a moeda e dá esse respaldo. A moeda brasileira. Então, se um dado momento a política do governo, o Banco Central, reduzir a taxa de juros com um período de inflação, se autorizar a casa da moeda a imprimir uma moeda, isso vai ter um impacto na economia. Certo. É como, digamos assim, um doente baixou um pouco a febre, mas depois volta pior. Então. A economia é interessante. A economia e o futebol tem uma relação muito simples. Todo mundo gosta de falar sobre economia e futebol. Hum. É, Existem milhões nenhum... de técnicos e milhões é, de economistas. É
3: verdade.
0: Que é bom também. É bom que a gente as coisas, porque ninguém é dono do computador do conhecimento, mas às vezes a gente ouve as coisas bem bizarras. Bem bizarras, é. Acredito.
2: E aí, eu, também uma curiosidade minha nesse caso. É, a gente escuta muito, eu, eu sempre escuto alguns podcasts, algumas, algumas, leio algumas matérias falando sobre o bitcoin. Ah, Bitcoin é fale para nós sobre o Bitcoin Olha, a minha opinião eu
0: tenho Vamos amigos explicar que, aí
2: para nossa o Bitcoin audiência, é uma moeda eletrônica
0: é criada há alguns anos que você tem um como se fosse uma moeda digital uhum. isso vale um menos de um dólar hoje está valendo acho que uns, uns 150 mil 200 mil não sei nem a cotação do Bitcoin hoje mas a questão fundamental quem lastrei o Bitcoin Outro ponto. O Bitcoin é usado por quem? É uma moeda livre. Qualquer um pode usar. Não tem controle de governo nenhum. É uma moeda que, digamos assim, você pode pegar tráfico de drogas, tráfico de armas. Hum. Tudo que, digamos
1: assim, é ilegal, pode
0: sopor, né? passar por lá. Porque não hum. tem ninguém controlando não tem controle isso. Então, isso é uma moeda que não tem lastro. Lastro é com base na expectativa que seja escassa. Hum. Bom, existe agora ações, digamos assim, a moeda digital em alguns países. Por exemplo, o yuan está uhum. se convertendo em moeda digital. Mas como é que essa moeda digital é convertida? Com base na política monetária chinesa. O Banco Central está começando a pensar na moeda o real digital também, que é um desdobramento do real físico. Mas tudo esse conjunto real digital e o real, virtual, real presencial é baseado na confiança da sociedade, que está seguindo uhum. as regras. O dólar americano vai convergir para a moeda digital? Também tem estudos. A maioria dos bancos centrais estão pensando em estabelecer suas moedas digitais. Tá. Quando se estabelece... Se é o caso de... do Bitcoin. Bitcoin. No Brasil, nós temos o quê? O PIX, que é um Sim. preâmbulo da moeda digital. Então, você vai e passa um PIX para a pessoa, automaticamente transfere seu dinheiro é. para o registro do Banco Central. Ninguém pega no papel moeda. Não. Mas o PIX também mostra outra coisa. Ele mostra o real funcionamento da economia. As transações que não são registradas. O não governo é tira, dá de um lado e tira do outro. Então, por exemplo, às vezes uma economia, você pega um município, me desculpe, a, 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 vou fazer uma suposição, você pega o interior de Sobral. Tá. Faz uma estimativa que o volume de produção lá é, digamos, 50 milhões de reais por ano. Você faz essa estimativa em cima de dados reais. Dados é reais. De... Aí, ah. quando você pega o Pix daqueles moradores, você passou de 500 milhões. Opa, que dia? Alguma coisa aconteceu. É, é. Alguma coisa errada. Então, é porque a economia informal, ela vai ser incorporada às estatísticas. Entendi. Mas isso é bom. Isso é bom. Isso, mas também é o assim... governo vai ter mais fonte de procurar é. quem é. cobrasse essas é impostas. É. Mas, ele é então, bom, assim, mas...
1: Ele, ele é bom a, a médio e longo prazo, porque, de uma certa forma, organiza a, a informalidade. Né? Vai... É,
0: a informalidade existe em todos os cantos. Sim. Desde a economia americana, a chinesa e brasileira. Mas é porque aí a, muda a mudança tem que ser de todos, né? Sim, porque na hora sim, em que essa
2: informalidade mas... acontece também e o governo perde esse controle, digamos assim, em algum canto isso acaba estourando. Mas aí é porque... vem a inflação, vem... Também.
1: Isso, mas é porque a gente, a gente é muito preso a, a comportamentos, comportamentos passados. Por exemplo, o papel moeda, ele existe porque ele já existia. Ele existe hoje porque ele, ele já sim, vende de muito sim, tempo. Porque é. se, ó, se você observar, com a tecnologia que existe hoje, se a, os economistas, vamos criar um, um hum. produto de troca aqui, se não existisse o, o papel moeda, ele não seria inventado. Não, não seria, eles não iriam criar um é, eu papel... Acho que com, com a fazer, de hoje. Com a tecnologia não. de é. hoje. Ele foi criado é. porque era, era a ferramenta que tinha no passado. Então, é. hoje as transações online elas são o, o é, é, a, a facilidade é muito maior Olha. o papel moeda na realidade o dinheiro o papel dinheiro o dinheiro papel na realidade o dinheiro papel ele ele se você observar as coisas mais erradas que acontecem é que são feitas com ele por exemplo hum. grandes assaltos a, a esses bancos aí ele teve um assalto agora lá em São Paulo por quê? Para roubar o, o dinheiro do caixa, o, é. o dinheiro que está lá. Né? Se você, é suborno, normalmente é em mala de, é. Né? É. em mala de dinheiro, porque você, você tira. Vou passar
2: um Pix para pessoa. É.
1: Não dá para você passar um. Descrição do Pix, suborno. Não é. vai. Né? Não vai é. fazer isso. Porque justamente, ou eu acredito que ele ainda existe, porque a partir do momento que você tira a opção de sacar dinheiro e fazer as suas transações. É, você fica muito vulnerável Para aquela pessoa que quer fazer a coisa errada né? Para quem quer fazer o certo Não precisa mais de é, papel mas
0: O que pode acontecer é a seguinte coisa Quando você registra a atividade Você, digamos assim, talvez perca a competitividade E você não torna-se viável economicamente
1: Como assim? Pois
0: imagine que você tem uma pequena fábrica De pastel, de salgadinho Você faz No seu pequeno negócio Aí, quando você registra, você vai tirar o quê? Um custo, digamos que tira 500 reais de, de posto, de contador. E aí, em vez de ganhar mil, você ganha 500. É. Uhum. E para ele é mais fácil pegar um auxílio do governo. Pegar o quê? Auxílio do governo. Ah, que Tem fica de... mais tempo em casa também. É. Então, é. É, tem esse lado negativo. Você pode tornar inviável.
1: Tem os setores
0: mais fragilizados. Mas aí é papel é. do governo
1: olhar, observar isso como a gente está observando aqui uhum. e informar assim, rapaz, a gente vai ter que, que começar a dar mais crédito para as pessoas que estão nessa situação ou diminuir imposto para é. determinados é, tipos de serviço para a economia poder rodar.
0: Ah, Lembre-se que o governo tem o mesmo comportamento de comerciante quando recebe dinheiro. Depois que bota o dinheiro do bolso, você não costuma receber de volta. <risos> é verdade. Então, lembre-se a seguinte coisa. Então, é. A carga tributária ela tende a aumentar. É. Porque o Estado em si ele é gordo. É. Nessa pandemia mostrou o grande problema do Estado brasileiro e de alguns países. Você teve uma queda na arrecadação violenta dos Estados e municípios. Uhum. Se não fosse a transferências do governo federal, que se endividou mais ainda, Sim. os Estados estavam quebrados. Verdade. Porque a União, Estados e municípios elas não podem reduzir seus custos porque tem, umas, digamos assim umas, umas restrições você não pode cortar funcionário você não pode reduzir o salário de funcionário que as empresas privadas têm então, na realidade, as despesas têm uma reticência para recomprimir e a, e a receita caiu, como sobreviver dinheiro público, e o dinheiro não nasce na árvore grande parte desses auxílios aos prefeitos dos estados se traduziram aumento da dívida interna e aí, a dívida interna aumentando, há um problema muito grande. Por quê? A dívida interna tem um serviço da dívida, que são os juros. Os juros são dados como o mercado aceita. Então, por exemplo, se a dívida é controlada, os juros são baixos. Um exemplo interessante. A Itália tem uma dívida interna que é uma vez e meio o PIB italiano. E o juro é 3%, 4% ao ano, porque o governo italiano dá calote, o governo italiano não compra as regras. Então uhum. você pode comprar de 15%, 25%. 3 e 30?
1: a 4% ao ano. É, 3% 4 ano.
0: a 4% ao ano. Os Estados Unidos tem uma taxa da taxa de Tesouro americano de 2%. A de 20 anos é 4,5%. Agora que aumentou uhum. um pouco. Professor, agora
2: assim, então. É, é, só uma observação, porque nossa produção ela é tão competente que mandou aqui para mim dizendo que o Bitcoin. Da, uh, é, é equivalente a 252.102,07 de reais. Um reais? Um, um, reais bitcoin. um bitcoin. Um é. bitcoin. É, é, é bom é.
3: dinheiro.
0: E, e aí uma outra... Uma eu não outra. queria mesmo
2: bitcoin. Eu eu, não não falar, é, não agora, não. Você coisa... consegue bitcoin
0: minerando. <risos> você faz umas compras <risos> máquinas, é. elas vão te tentando quebrar o algoritmo e você
2: consegue recurso com isso. Agora, uma coisa que eu estava que eu ouvindo é, sobre bitcoin que é exatamente ainda a dificuldade de você encontrar lugares que você... De repente, vou comprar uma água, vou pagar em Bitcoin. Não, é, não. Você ainda não... Mas já existe. Tem. Mas existe.
1: Já existe ah, El Salvador
0: lojas. adotou o Bitcoin como moeda nacional. Não, e aqui, Foi aqui mesmo, no Brasil... Mas como, como fica? Brasil porque tem centavos de bitcoins Não, o que ele
1: criou O que, lá é que ele lá faz? Do, porque do duzentos, é 200 e quanto? 252 mil. O que, 150, mil. que você compra com Bitcoin? Não, vou comprar com um carro. <risos> Eu vou, se você quer tem comprar um água você não compra com Bitcoin divida que eu, 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 eu entendi Eu não Dividei um bitcoin em, em 258 é, vezes Para pra El Salvador, tirar um real o é Salvador, diferente Lá tudo é dolarificado <risos> não dá,
0: não é dá. O, Acho que é o Colón De El Salvador, El Salvador Acho que é não Colón. É, Colón. Colón é Costa Rica é A moeda de El Salvador Existe E o dólar que funciona na prática então, Você vai na bodega, na mercearia Ou no hum. portugal e paga em dólar E é um por um
3: hum. Então,
0: como tinha um custo de transação Ele resolveu colocar o bitcoin para que você tivesse custo de transações. Você está nos Estados Unidos e transferir isso para alguém em São Salvador sem pagar uhum. custo. Segundo eles, eu vi superficialmente, é reduzir os gastos em 600 milhões por ano. Ah. Há uma reclamação muito grande, que quando você bota o Bitcoin, o Bitcoin é uma moeda que tem muitas oscilações. É moeda muito especulativa. Uhum. Então, por exemplo, hoje muitas. vai dizer 50 mil, há um na era 150 mil e... Será que ele vai A valer queda é muito febre? grande, Não,
1: né? Não, e eu, na época que começou a, a essa febre aí do Bitcoin, eu fui pesquisar ah. e era bem baratinho. Eu lembro, dava para eu comprar. Dá. Você falando isso aí, eu fico muito dá. arrependido. Fica. Muito, porque dava para eu comprar. Eu até pensei, rapaz, ah, vou comprar aqui uns 10, 4, uns 10, era, dava para eu comprar, acho que era 20 Bitcoins. Olha Eu, eu aí. acho que eu vou comprar. Olha o tanto que eu tinha hoje. Não ia estar nem olha. aqui nesse
2: podcast. Que, que desagradável. Eu, tô, eu vou embora. Pois é, lembra olha, não. Para muitos. 20, é. eu, era
1: 20, eu conseguiria comprar 20 bits. Eu falei, mas isso aqui não vai dar certo, não, esse negócio. Eu, perder, medo, eu vou né? perder 20 reais. Quando, quando você tem uma moeda. Aí ah, eu já estaria aqui. Olha, é. Que desagradável. Olha aí, que desagradável. Cara. Quando
0: você tem uma moeda baseada em especulação, lastro, lembra muito o esquema Ponzi, que popularmente conhecemos como a velha e querida pirâmide. Sim. Ah, pirâmide, então, sim é mal que você diga mas não tem garantia
1: mas dá para sacar o bitcoin como é que você presidente, se eu quisesse tem tem,
0: tem, tem como sacar tem. você tem, tem diga você bota mil reais ah. converte em percentual de bitcoin aí depois saca 500 Daquela seu saldozinho e você pega tá lá para você agora
2: diz que a dificuldade é esse acesso de você no paraguai ter... tinha um
0: caixa eletrônico do bitcoin é, sabendo.
2: não mas aqui aqui no no, no no Brasil acho que já tem também não tem não você recebe tem. moeda paraguaia
1: Entendo. Agora entendo. é nisso. Aí você é, deve ter ah, uma, uma conversão é, aí, né? De... Agora uma
2: outra colocação também do, do, da nossa audiência é com relação a, 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 esse, a forma de trabalho. A gente até já comentou aqui, né? Essa, forma, essa maneira informal de se trabalhar. Né, e a gente vê hoje, youtuber, né, os, os digitais influencers, eles recebem por estar ali sim. só naquela, né, naquele <risos> trabalho
3: virtual ah, e tal. Sim, sim. Né?
2: E aí, a, a pergunta que, que a, a nossa audiência faz, né? É, isso atrapalha a economia?
0: Não. Essa maneira informal não. de se receber? Não. Você é fonte a gente... de conhecimento. Vou dar um exemplo claro. Uh,
2: não, não só, só fazendo uma correção. Desculpa, mas não estou dizendo que eles, né? O YouTube, o digital influencer e tal. Mas, assim, essa maneira informal de se trabalhar. Como assim? Eu sei fazer um bolo, vou começar a vender esse bolo. Isso, de alguma forma, eu estou atrapalhando ou estou contribuindo com a economia? Você até tá... porque,
1: até porque é um parênteses bem, bem rápido. É, por exemplo, a pessoa que tem um canal no, no YouTube, ela, ela monetiza, o, monetiza o canal dela e ela recebe, ela recebe em dólar. Em dólar é. Ela recebe em dólar. Isso já é, é, é registrado. Ah. Então, é tudo, para falar a verdade, bem organizado. Assim, é, dá, sim, né? então, é, mas a informalidade... Como acontece, por exemplo, um digital influencer que recebe um valor para falar o nome de uma empresa. Aí sim, eu não sei como é que... Aí talvez que entre tem, nessa, é, talvez. nessa é, linha é, da informalidade. É, aí também tem um contrato aí, eu Isso acho.
2: Isso sempre né?
0: aconteceu nas mídias, né? Por exemplo, conta essa história quando você vai no programa esportivo, a gente fala no programa, não vou dizer emissora, ou ah. qual é das emissoras, digamos assim, olha, um abraço à Râmara. Lá ah. na cidade de Pacajus Ela pagou para você falar isso aí Ah, ah sim, entendi, sim né? É assim Isso o é. que acontece Tudo Olha, é, o YouTube, TikTok TikTok, né? TikTok, TikTok. TikTok é, também, tá monetiza. E as outras redes, elas são, digamos assim Um mercado, digamos assim Que é extremamente competitivo sim. Você aceita com o seu produto Atende os desejos da sociedade E a questão da segmentação Uhum. Por exemplo, eu vou dar um paralelo A TV a cabo até 20 anos atrás Era novidade, tinha todas as coisas Nos últimos 10 anos também cresceu Hoje você quer, por exemplo Ver a história da Hungria, tem canais espanhóis Arte da Guerra, canais específicos uhum. é, Cerâmica Canais específicos Tem o rei, do, rei Pedreiro Canais específicos Eu quero fazer, você na realidade Você consegue nichos tá de sobrevivência é, Então, eu acompanho Por exemplo, um espanhol que é o Nico alguns alguns anos ele tá indo de moto foi da Espanha e tá margem a África toda
1: esse é um canal no YouTube que é o você... Nico, é, Nico. é um canal no YouTube certo.
0: então vejam vejo que quem atravessou para a Zâmbia Zimbábue agora tá no em Ruanda subindo agora e ele fez desse trajeto dele e você, desse é, percurso desse dele trajeto, oh, vídeos oh, semanais episódios. você tem 70 80 mil tem pessoas aqui que tiram um milhão, um milhão de visualizações em geral, as tabelas são muito subjetivas, mas em torno de mil visualizações é um dólar. Hum. Então, aí faz com o YouTube, eu tenho as seguintes situações. Eu monto um... Todo dia tem alguma coisa. Você tem, por exemplo, um quatro coisas, que é um blog, e tem três passagens por dia, cada um com 30 mil visualizações. Ou tá 100 mil, 100 dólares por dia. Por 30, você tem um faturamento médio.
3: Uhum.
0: Então, mas para que ele chegue a esse patamar, tem que demorar um é certo tempo. Chão, é, sim, tem uma sim. história, é sim, é, é, muito a traje... chão. é um trajeto grande. Ah. E o bom do YouTube é YouTube que você para o mundo todo tem acesso às informações que você deseja. É verdade. Isso impacta muito da TV a cabo, que hoje em dia as pessoas estão cortando a TV a cabo para ir para o YouTube ou outros canais. É.
2: Professor, a gente já está é, se encaminhando aí para o final já? desse nosso já, rápido, é rápido, né? É rápido. A gente vai conversando. É, aqui. E aí, assim, para a gente poder finalizar, né? Como é que, que palavra? Que, que, que avaliação, né? O senhor faz pessoalmente como economista, né? Dessa nossa situação, as perspectivas desse nosso cenário, é, deixa aí o seu.
0: Olha.
2: As tendências. Tem... as tendências. As tendências. As
0: tendências. Temos que ser, de certa forma, otimistas, né? Porque quando você é pessimista e entra no campo de batalha, você já está com a derrota garantida. Verdade, Não verdade. significa que você tenha, seja iludido. Uhum. Você tem que procurar as possibilidades. Esses dois os próximos dois, três anos são, digamos, de grande recuperação. Sobreviver é o principal mote. Uhum. E à medida que a economia vai reaquecendo, você vai, nesse período, para quem está no mercado de trabalho... Mantendo a experiência, porque você está numa situação bem privilegiada, a questão dos empregados. É verdade. Então, lá, ah, meu Paulo, nós estamos, chegamos ao fundo do poço, passamos por um grande alçapão, mais abaixo ainda do fundo do poço. Hum. E agora, em vez de ter um fundo do poço, tem uma grande planície que vai subindo aos poucos. Então,
2: nesse, nesse alçapão, no fundo do poço, a gente já chegou? Já, chegou já
1: chegamos ponto. agora. A gente agora já está na já planície. Tá na planície está ah, subindo. Pra... Mas a gente está precisando de gasolina não, né, é para é, subir? É, é. Porque se estiver precisando... Aí, a pé, aí vamos a pé, a pé certo. É, é, é. Mas vai
2: porque é um pouco lento essa subida. É,
1: é, é, é. Vamos, vamos de bicicleta, porque a gasolina então, não está dando não. De qualquer forma,
0: forma as coisas começam a se recuperar. Alguns setores vão crescer
1: mais do que os outros. É o esperado. O
0: importante para quem está é procurar empregabilidade. Porque quem está hoje, vai se as empresas estão crescendo, vão chamar-os para trabalhar porque já tem experiência. É, a esperança a é essa um bloqueio. E aí tem a questão da questão da educação, você tem que aproveitar, se qualificar melhor. Sim. Porque às vezes os diplomas são, viram apenas uma referência. O mercado que as pessoas fazem hoje assume suas tarefas e as cumpram. E esse é o mercado seletivo. E, e os próximos anos vai ter grandes desafios com a quarta revolução industrial, que já começou e com seus impactos né, das inteligências artificiais. Sim, é isso. verdade. Quem sabe, daqui a 10 anos, estava aqui o, esteja o Crasso com dois computadores aqui conversando com ele, dois silônios. Hum. Né? Hum. Com, algoritmos, com algoritmos, né? Algoritmos. Com algoritmos. É. Aí. Mas esse é o mundo que nós temos. Aliás, ah, mas professor, o mundo tem muitos obstáculos. Sim, sempre houve isso. Se você pegar... Na Revolução Industrial, se fosse fazer um podcast de 780, 790, estavam aqui os operários reclamando, das, os artesãos reclamando das máquinas. É. Hum. E aí juntavam depois do nosso podcast, quebrar as máquinas, achando a ilusão que manteriam os seus empregos. Sim, verdade. A Revolução Industrial, na sua primeira, segunda, ser as quase, elas destroem o pós-de-trabalho, mas também as criam. Em outras áreas. Em outras
1: áreas. Vai a grande
0: questão é que quantidade e qual do, período de tempo, quer dizer, é um descasamento.
1: Sim. É o que a gente, até para finalizar com, com essa frase. A Sim. gente já comentou, já teve esse tipo de debate em outros podcasts, que é atribui essa, essa frase a Darwin. Também ninguém sabe se é, tá lá na internet, mas eu não sei se é. Que diz que não é o mais, mais forte e nem o mais inteligente que sobrevive, né, uhum. é o que está mais apto às mudanças, adaptabilidade, mas mais, mais é. apto a, a aceito a, a novidade, as mudanças e aí eu acho que esse período de é. que a gente está passando essa é a grande questão de você é, se, adaptar se adaptar a essas mudanças, mudanças que estão e, vindo por aí e que
2: eu, eu considero esse um traço do brasileiro, uhum. né, falando de nós, né, brasileiros Acredito que sim. Tem outros países que as pessoas também são assim, mas nós especialmente, eu acho que nós temos uma capacidade muito grande de adaptação, né? E eu acho que isso a gente tá, tá vendo nessa né, forma que nós falamos hoje sobre sobre a economia e sobre essas possibilidades que as pessoas encontram, as alternativas que elas encontram. Hum. Às vezes a gente pode não acertar de primeira, mas ninguém desiste tá ali tentando. Eu acho que isso é um traço do brasileiro. Sim.
1: Né? O, é, o sim. problema é quando a, a adaptação se transforma em aceitação é a gente começar a aceitar aquilo que Sim. não é para aceitar ah, é. aí fica Olha, o, o Brasil tem um, um psique
0: do, da síndrome do vira-lata
1: hum.
0: era no futebol, mas ficou no coletivo nacional se, se você perguntar o que é o Brasil para um estrangeiro se parece que é outro país hum. por exemplo eu acompanho a TV Argentina há alguns tempos alguns anos, e você tem um representante da TV Argentina que fala do Brasil isso, 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 os agentes ficam o quê Lá, se você consegue isso, o governo intervém nisso, tem liberdade. Então, uhum. nós temos grandes diferenciais para atrair essas pessoas de melhor qualificação.
1: Sim. O Sim. Brasil é um
0: país de oportunidades. Embora, é. ao longo do século XX, nós temos oscilado bastante, uhum. sempre fomos o país atrativo a novas pessoas. Sim. Então, Sim. é um país que cresce com grandes dificuldades. Vou dar um exemplo para finalizar, uhum. que em 1900... A economia da Argentina todo, Soma de todas as riquezas da Argentina Era maior do que a do Brasil
1: hum. uhum. Em mil e quanto? Mil
0: Hoje a Argentina é menor que o estado de São, a cidade de São Paulo Olha aí <risos> é. Então, então a gente está crescendo. Pois. pois é. é, é nós estamos
3: melhorando. Não vida, sei, você é bom para eles. É, é. E eu
1: ainda, eu ainda vou mais, mais profundo. Enquanto a vida é esperança, eu digo que enquanto há esperança, há vida. A vida, é Porque isso, a partir é do momento que você perde a esperança, você deixa de viver. Que e Não, é assim ele que ele nós vo... finalizamos. Ele voltou o... esse, essa temporada. É? Ó. Nós voltamos, finalizamos mais um podcast de hoje. Gostaria, professor, agradecer muito a, a, a sua presença. Vamos. Chamá-lo novamente, bom, certo? Bom. Em outras conversas, com outros temas. Sabemos que o, que o senhor também de é um história, estudioso né? de, da história claro. do Ceará, né? Então é, a gente esse... vai preparar mais um podcast ah, também é. para isso. Sim. Gostaria muito de agradecer a sua participação.
0: Eu que agradeço pelo convite e fico à vontade para outras oportunidades.
1: Perfeito. Muito
0: obrigada. Obrigada, Cris. viu,
2: professor? Foi show, né? Caramba? Mais uma vez, Valeu. finalizamos aqui.
1: Uhum. Sim. E para vocês que nos acompanharam aqui ao vivo no canal do YouTube, lembrando que nós estamos é, nas principais plataformas de áudio, certo? Para você que tem interesse em, em ouvir o nosso podcast, uhum. posteriormente. Lembrando, todas as quintas-feiras, de 12 horas às 13 horas, ao vivo no nosso canal do YouTube e nas plataformas de áudio, como eu já falei agora. Muito obrigado, professor. Obrigado, Cris. Obrigado Obrigada a todos também. que nos acompanharam. Até o próximo podcast Ideias e Debates, um podcast da Faculdade Lourenço Filho.
2: Até mais Tchau, a todos. Tchau. Até mais.